0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Kobnese Breiter Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Sandra Isabel Ackermann. Sie ist Erfolgstrainerin, Autorin, Speakerin und Frequenzboosterin. Was das genau bedeutet, das wird sie mir später wahrscheinlich noch erklären. Aber heute, besonders heute, ist sie auch die Queen of the Day. Hallo Sandra oder eigentlich Sia. Warum, warum nicht Sia und äh, warum sagt man Sia und nicht Sandra zu dir?
1: Hallo Dennis. Ja, also du kannst dir das aussuchen tatsächlich. Ich überlasse es immer den Menschen, auf die ich treffe. Sia hat was Liebevolles. Das ist so ein, eine, eine Abkürzung meines vollen Namens. Und das mag ich ganz gerne. Da steckt viel Kraft drin. Okay.
0: Gut, da können wir gerne später nochmal drüber reden. Sag mir mal bitte, wann hat bei die persönliche Entwicklung eigentlich angefangen?
1: Persönliche Entwicklung. Ja, kann ich gar nicht so richtig genau sagen. Je weiter ich komme in der persönlichen Entwicklung, umso... Klarer wird mir, dass das schon ganz früh angefangen hat und dass ich es nicht mehr zurückverfolgen kann, aber sehr bewusst mache ich das seit anderthalb Jahren. Seit
0: anderthalb Jahren erst? Mhm, genau. Wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann arbeitet man auch alte Themen auf, um neue Themen besser bearbeiten zu können. Gibt es da so Ereignisse in deiner Vergangenheit, die dafür gesorgt haben, dass du die aufarbeiten musstest?
1: Musstest, finde ich, immer einen sehr starken Begriff. Es gab tatsächlich so Situationen, die mich schon mit der Nase drauf gestoßen haben, sagen wir es mal so. Also es gab ziemlich große, umfangreiche Einladungen, aber tatsächlich nie wirklich eine Krise oder ein Drama, das so heftig war, dass ich musste. Also das gibt es tatsächlich ja auch im Leben von vielen Menschen, mhm. gibt es Schicksalsschläge, die so tief gehen, wo heu von heute auf morgen sich so dramatisch etwas verändert, dass vieles in Bewegung gesetzt wird. Bei mir war das eigentlich eher immer subtiler. Aber klar, es gab einige Situationen in meinem Leben, da durfte ich dann anfangen nachzudenken.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen, wo hat das alles angefangen?
1: Aktuell bin ich ja in meiner eigenen Verantwortung. Also ich habe eine Firma gegründet, bin Unternehmerin und so und das war ja nicht immer so. Das heißt, okay. wenn ich jetzt da einen Punkt rauskristallisieren soll, dann würde ich schon den nehmen, wo ich nach zehn Jahren im gleichen Konzern gemerkt habe, ich möchte dieses Biotop verlassen. Ich fühle mich nicht mehr am richtigen Platz. Und deshalb habe ich an der Stelle angefangen, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Und vor allen Dingen habe ich eines getan, was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch mal wichtig ist, nämlich eine Entscheidung getroffen und zwar eine definitive
0: Entscheidung. Was hast du in zehn Jahren gemacht? Ich
1: war in einem Konzern in Frankfurt beschäftigt, wo ich im Bereich Immobilien verschiedenste Tätigkeiten hatte. Also ich habe okay. große Transaktionen verantwortet und dort auch wirklich unfassbar viel gelernt. Also dieses ganze Thema Projektentwicklung und was kann ich mit Grundstücken tun? Wie mache ich tatsächlich ähm, diesen ganzen Prozess de der Planung und der Baudurchführung plus der Vermietung und am Ende der Transaktion an spätere Investoren und so? Das war schon immer wahnsinnig faszinierend für mich, weil es ging ja letzten Endes um Lebensräume, um Orte, wo die Menschen wirklich tagtäglich sein werden und sich wohlfühlen sollen und ähm, da ging es einfach darum, verschiedenste Facetten dieser Profession kennenzulernen und das habe ich auch getan. Also teilweise von sehr, sehr, sehr formal geprägten aufsichtsrechtlichen Aufgaben bis hin zu direkt am Markt, die Verhandlungen mit Investoren zu führen, war da letzten Endes alles mit dabei.
0: Also ich finde, das klingt auch sehr faszinierend. Und äh, wenn ich es machen dürfte, würde ich es auch gerne machen. Aber wenn man einen so faszinierenden Beruf macht und sich um solche tollen Sachen kümmern darf, wieso entscheidet man dann irgendwann zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr? Was hat dich denn dazu bewegt?
1: Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt nicht gegen den Beruf entschieden tatsächlich, sondern gegen die Situation. Ja. Auch heute noch ist Standortentwicklung meine Leidenschaft. Also ich liebe es mich damit zu beschäftigen, wo sind wir und wie wollen wir leben, an welchen Orten fühlen wir uns wohl. Und die ist auch immer noch Bestandteil meiner Vision und wird zukünftig auch immer noch absolut relevant sein. Damals war es halt so, dass ich unglaublich viel schon dann gesehen hatte, unglaublich viele Erfolge schon gefeiert habe und da beispielsweise auch merken durfte, dass es schon viel, ja, Belastung und Auslastung gab. Das heißt, wenn du irgendwann dann plötzlich merkst, dass du gerade eine richtig fette Transaktion gewuppt hast und mhm. dann am nächsten Tag an den Schreibtisch gehst und einfach so weitermachst mit den anderen Sachen, die da noch offen sind und die zu bearbeiten sind, ohne dass du so richtig, richtig und alle zusammen vor allen Dingen das mal zelebrierst und wirklich würdigst, dass da gerade richtig qualitativ, hochwertig ein tolles Ergebnis dabei rausgekommen ist, dann, ja, ist es schon so eine Frage, die ich mir zumindest gestellt habe, was tue ich eigentlich hier? Und wäre es nicht total wichtig, das alles mal ein bisschen bewusster zu tun? Das war ein Aspekt. Der andere Aspekt war, dass natürlich irgendwann, auch sei es am Anfang noch so herausfordernd, dann da Routinen sich einschleichen. Und einerseits liebe ich Routinen, weil das spart so ein bisschen Energie und dann kann ich mich auf andere Menschen konzentrieren im Business und so. Aber gleichzeitig sind Routinen natürlich tödlich auf Dauer. Und zusätzlich war es auch so, dass viele Menschen, die diesen Weg begleitet haben, dann irgendwann nicht mehr da waren, weil die entweder in Rente gegangen sind oder andere Jobs dann hatten. Also dieses Biotop insgesamt hat sich einfach verändert. Und dann wusste ich, ich möchte gehen, weil ich möchte reisen, ich möchte meinen Kopf freikriegen. Und deswegen brauche ich jetzt erstmal so hier den Cut. Und das war letzten Endes die Kündigung. Das war total klar. Und damals hätte ich geglaubt oder habe ich geglaubt, dass ich tatsächlich nach der Reise wieder zurückgehe in eine ähnlich verantwortungsvolle Position in genau dieser Branche. Das ist allerdings nicht passiert, weil Corona das alles vereitelt hat.
0: Du hast zehn Jahre einen gleichen Beruf gemacht. Hast du währenddessen schon eine Entscheidung getroffen, was du danach machen möchtest? Oder hast du gesagt, okay, ich höre auf damit. Die Gründe, die du gerade aufgezählt hast, haben dafür gesorgt, dass du sowieso auf keinen Fall diesen Job mehr machen möchtest. Ich, ich orientiere mich jetzt neu, ich gehe in eine neue Richtung oder. Äh nee,
1: überhaupt nicht. Nee, nee, nee gar nicht. Nee? Also, ich wollte ja tatsächlich nur raus, um zu reisen. Absolut. Und, und, und dann kam Corona und das, das hatte ich halt nicht geplant.
0: <lacht> das heißt, du hattest schon alles geplant, rauszugehen. Und Corona war wie weit entfernt von der Entscheidung?
1: Ich habe die Entscheidung im Dezember getroffen und Corona ist dann natürlich dann ab Januar so richtig in den Schlagzeilen gewesen und bei uns dann ja so ab März. Ne? Ja.
0: Das war dann eher schlechtes Timing?
1: Ka kann man so sehen. Ich sehe es tatsächlich nicht so. Ich sehe es eigentlich okay. als äh, letzten Endes gute Fügung des Schicksals an, weil ich heute weiß, dass die wichtige, also ich meine, wir wissen das schon lange, viele wissen das, dass die richtig großen, wichtigen Wegänderungen im Leben oder großen Ereignisse oder tollen, ja, Ergebnisse, die kommen halt eben häufig nicht geplant. Also das, das ist so und das weiß ich jetzt nochmal tausend Prozent sicherer, als ich es jemals zuvor gewusst oder geahnt habe.
0: Es hat uns aber sehr spannend gemacht. Ich hatte zwei Fragen. Die, die erste Frage ist, Du konntest ja bis jetzt auch nicht wirklich reisen. Würdest du das dann irgendwann nachholen? Ist das noch auf deiner Agenda? Ja, klar, Oder natürlich. Hat sich das, ja? Dann wirst du dann diesen Schritt, den du da damals gehen wolltest, noch nachholen?
1: Wahrscheinlich nicht ganz exakt in der Form, aber ja. schon grundsätzlich. Also ich bin immer gern gereist und das wird deswegen sowieso wieder stattfinden. Und Kanada ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil ich zwischenzeitlich virtuell dazu auch Kontakte echt aufgebaut habe. Also mittlerweile kenne ich eine ganze Menschen, Menge Menschen in Kanada, mit denen ich halt bisher nur online verbunden bin und deswegen liegt Kanada mir total am Herzen und ob das jetzt ein längerer Aufenthalt von mehreren Monaten sein wird oder nicht, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich plane ja nichts mehr, ich lebe ja tatsächlich nach meiner Intuition, aber auch der Rest der Welt, der wird auf jeden Fall von mir noch in Angriff genommen. Das ist tatsächlich was, was mich sehr bereichert immer.
0: Und so kommen wir zu meiner zweiten Frage, dass du nach deiner Intuition arbeitest. Das hast du in dieser neuen Zeit dann entwickelt oder war das auch vorher schon so?
1: Nee, das habe ich tatsächlich jetzt so bewusst entwickelt. Okay. Also sagen wir so, ich habe vorher natürlich schon immer sowas wie Intuition gekannt und es auch sehr gerne gemocht. Aber das waren immer mhm. so einzelne, kleine, gelegentlich mal auftretende Sachen. Und jetzt habe ich letztes Jahr einfach verstanden durch diese Ausbildung von, von ganz wundervollen Lehrern und Mentoren, die extrem viel Erfahrung haben. Durch die habe ich verstanden, wie viel Kraft in der Intuition steckt. Und also da zitiere ich auch total gerne Einstein immer, der sagt, die Intuition ist unser Geschenk. Und der rationale Verstand ist eigentlich eher so ein, ja, ein Diener, den wir benutzen. Das ist unser Instrument und so. Aber wirklich richtig cool ist die Intuition und unsere Gesellschaft hat das alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt und schätzt wertschätzt den rationalen Verstand extrem hoch. Und seit jetzt, ja, sagen wir zehn Monaten, habe ich das für mein Leben wieder so entschieden, dass ich die Intuition hören möchte und das wird auch immer stärker und dann folge ich ihr auch.
0: Jetzt würde ich natürlich sagen, okay, was ist passiert? Dann wirst du mir antworten, Corona ist passiert. Aber was hat Corona für dich bedeutet? Also, was hat das dann alles geändert? Also, du wolltest eigentlich reisen. Jetzt musstest du dich umdisponieren, sagen wir es mal ganz nett. Wie hast du dich umdisponiert? Was ist neu? Was ist anders? Also, was hast du, wieso bist du jetzt intuitiv? Was hast du gemacht, dass du dich jetzt anders verhältst wie vorher?
1: Das war ein Prozess und es ist, glaube ich, immer ein Prozess. Zumindest ist das etwas, was ich, wo ich im Moment ja auch Menschen begleite durch diesen Prozess. Und der erste Impuls war eigentlich, dagegen anzukämpfen. Das heißt, es gab einen Lockdown und gut, dann konnte ich natürlich erstmal nichts machen. Aber dann ja, habe ich noch, ja. den ersten Impuls, den ich so gespürt habe, war, ich, ich werde mich jetzt bewerben für die Zeit später halt in der alten Richtung, in der ich unterwegs war. Das wäre sowas wie kämpfen gewesen und das hat auch nicht so lange gedauert. Also das nach so ein paar Wochen habe ich die Idee wieder verworfen und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja auch nicht genau, wie sich das alles mit Corona entwickelt und habe immer noch fest daran geglaubt, dass das im Sommer bestimmt wieder irgendwie möglich sein wird, nach Kanada zu gehen. Und dann habe ich einfach wirklich diese viele Seminare gemacht, in der Matrix teilgenommen von Bob in Kanada, also auch virtuell natürlich, aber... Das hat so nach und nach bei mir ein Bewusstsein geschaffen dafür, wie, wie unsere Kultur sozusagen, unsere menschlichen Fähigkeiten nicht so zulässt, wie sie uns eigentlich gut tun würde. Und genau, dann habe ich einfach Dinge ausprobiert. Also ich bin ja dann inspiriert gewesen, ein Buch zu schreiben und dann habe ich damit losgelegt. Das war so der erste Schritt in dieser Zeit, die erste Etappe, bei der ich etwas ganz Verrücktes gemacht habe. Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Ich habe auch nicht gewusst, wie das geht und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich zu meinem Ziel tatsächlich komme, aber ich hatte vorher verstanden und gelernt, wir dürfen dieses, wie komme ich zum Ziel, völlig vernachlässigen. Das ist in Ordnung so, wir müssen das nicht wissen und das macht natürlich dann plötzlich Spaß, verrücktere, größere Ziele anzugehen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass dieses Ziel erreichen passiert, während ich unterwegs bin.
0: Da hast du ja einige Sachen dazugelernt.
1: Absolut, genau. Weil danach kam natürlich dann noch mehr Input, auch von anderen Leuten. Also Dr. Rüdiger Dahlke war dann irgendwann der Nächste, der nochmal unglaublich viel getan hat, als er mich ausgebildet hat, wo einfach mein Verständnis von den ganzen Prozessen gewachsen ist und so. Und dann irgendwann erst kam die Entscheidung, tatsächlich das Leben nach Intuition wirklich mal zu machen, einfach zu machen. Und das ist natürlich als Unternehmerin einerseits wahnsinnig spannend, aber auch gleichzeitig eine Herausforderung, weil ich vorher es gewohnt war, als Unternehmer zu planen, langfristig und mittelfristig zu planen und immer da Plan B zu haben für alle möglichen Sachen, damit ich halt quasi meiner Verantwortung gerecht werde. Und jetzt ist das halt ziemlich interessant zu schauen, wie gut es funktioniert, wenn es ein bisschen mehr Freestyle ist.
0: Hast du in deinem Coaching eigentlich speziell gelernt, intuitiv zu handeln oder war das Coaching dafür individuell auf dich abgestimmt und du hast während des Coachings einfach für dich entwickelt oder erkannt, dass die Intuition für dich das Wichtigste ist?
1: Beides, beides. Also die haben tatsächlich schon ganz klar gemacht, dass wir unsere Sinne und unsere Fähigkeiten, also diese, diese höheren Fähigkeiten nennen wir es mal, Nutzen müssen. Also das Wort müssen mag ich ja gar nicht so, aber an der Stelle benutze ich es tatsächlich sehr bewusst. Dazu gehört zum Beispiel auch der Wille, allerdings so ein bisschen anders verstanden, als wir das landläufig hier meistens tun. Dazu gehört natürlich auch die Vorstellungskraft und die Wahrnehmung von Dingen. Und dazu gehört die Intuition. Also das war ganz klar Inhalt dieser Ausbildung, uns wurde auf ganz verschiedene Arten und Weisen vermittelt und tatsächlich auch über Beispiele, Beispiele von sehr erfolgreichen, sehr erfahrenen Menschen beispielsweise und die Statements dieser Personen, aber zusätzlich natürlich auch durch Erklärungen und Verbindungen dieser, dieser Möglichkeiten von, durch Bob beispielsweise. Also das war definitiv, ganz klar Schulungsthema sozusagen. Gleichzeitig wurden wir natürlich immer daran erinnert und angehalten, das umzusetzen. Und Umsetzung ist auch bei mir in den Trainings immer unfassbar wichtig, dass die Menschen halt reinkommen in den Prozess und für sich selbst ausprobieren, wie das denn für sie funktioniert und was sie machen wollen und wie es ihnen damit geht und was dann die Ergebnisse sind. Und das war dann da auch immer wieder der Fall. Das heißt, am Anfang war... Diese intuitive innere Stimme, die war am Anfang noch leise und dann gibt es natürlich da auch Methoden, die gelehrt werden, wie zum Beispiel Meditation, um so ein bisschen sich mehr damit zu verbinden und das habe ich dann auch getan natürlich und dann wurde die lauter und dann wurde die klarer und durch diese positiven Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe, habe ich dann natürlich auch gewusst, ja, das ist es und das möchte ich jetzt viel konsequenter leben. Also insofern war es tatsächlich so ein Wechselspiel aus klarem Coaching dahin und eigener Erfahrung, die mir das bestätigt hat.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, wie du diese ganze intuitive Geschichte definierst. Was bedeutet das für dich? Was hat das geändert?
1: Das das hat halt in aller, 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 aller erster Linie geändert, dass ich nicht mehr plane.
0: Okay. Von einem auf den anderen Tag leben oder wie kann ich das verstehen? Ja. Ja? Das funktioniert?
1: Ja, das funktioniert. Das funktioniert erstaunlich gut und macht, also mich hat es wirklich befreit von ganz vielen Dingen, die vorher irgendwo wie eine Last auf meiner Schulter gelegen haben oder halt irgendwie mein, meinen Kopf blockiert haben. und Aber man muss
0: doch Termine planen. Man plant doch sein, seine seine Woche durch, man plant doch kurzfristig und langfristig Termine und man plant doch auch, was man am Wochenende macht, man plant doch, was man isst. Wie, wie geht das, dass man das intuitiv macht?
1: Ja, teilweise. Also selbstverständlich ist es so, dass ich die Dinge, die, wo ich eine Verpflichtung eingehe, die plane ich selbstverständlich und das ist auch ein Commitment. Das heißt, wenn ich jetzt Trainings gebe und da die Zeitslots feststehen und so oder jetzt auch unser Termin heute und andere Termine, die im Vorfeld vereinbart sind mit Auftraggebern, die stehen im Kalender und da stehen sie dann auch und dann werden sie auch eingehalten, definitiv. Mhm. Das, was ich nicht plane, sind alltäglichere Dinge plus auch dieses, wie ich denn da hinkomme zu diesem Podcast-Termin beispielsweise und also wie der entsteht. Und unser Termin ist ja auch auf auf eine Art und Weise entstanden, die hätte ich vorher vielleicht möglicherweise gar nicht so planen können, weil ich Yvonne nicht kannte und so. Okay. Und das ist ja der, der Clou an der ganzen Geschichte. Weil die Dinge, die sich dann ergeben, wenn ich mich öffne für... Spontanes. Das sind halt dann Dinge, die die ich tatsächlich nicht planen konnte. Also dafür habe ich gerne noch ein paar Beispiele im Gepäck für dich, gleich, dass es vielleicht leichter verständlich wird, weil ich kann mir vorstellen, dass ich gerade so sehr kriptisch. abstrakt spreche. Ja. Ich hätte es gut
0: gesagt, <lacht> abstrakt passt auch. Ich hätte auch ein anderes Beispiel, als wir hier angefangen haben, den Podcast einzurichten, weil der ist ja nicht vor Ort, sondern über über Videocall. Hatten wir am Anfang ja Tonprobleme, die dann zu regeln in dem Moment. Ist das dann diese Intuition?
1: Das würde ich da nicht zuordnen. Ich würde das eher so vielleicht als Flexibilität bezeichnen oder als sich einlassen auf das, was dann gerade halt zu tun ist, was dann anfällt, ist sehr verwandt mit, okay. mit dem anderen Thema. Aber die Intuition ist tatsächlich, dass ich vor allen Dingen zum Beispiel, du hast jetzt eben gesagt, ich weiß nicht, was ich esse oder ich weiß nicht, was ich am Wochenende mache und so, dass ich halt da an der Stelle eben das nicht vorher planen. Also es gibt natürlich Lebenssituationen, weiß nicht, wenn du, wenn du drei Kinder an drei verschiedene Einrichtungen bringen musst und die alle auch versorgen musst und so, dann wirst du sicherlich einen Ernährungsplan irgendwie haben und wissen, was abends oder mittags auf den Tisch kommt und so. Ja, also keine Frage. Also ich will jetzt nicht hier völlig lebensfremd erscheinen oder so. Aber an den Stellen, wo es möglich ist, sich nicht zu viel, und wir schreiben uns ja heute meistens sehr, sehr viel in den Kalender, dann einfach nicht mehr zu viel in den Kalender zu schreiben und die Intuition, wenn ich es beschreiben möchte, ist es wirklich die innere Stimme. Das heißt, es gibt dann sowas wie Impulse und Ideen. Und gerade konzeptionell habe ich in den letzten Monaten immer nach Impulsen gearbeitet. Das heißt, es gab dann plötzlich so eine klare Idee in meinem Kopf zum Nächsten Newsletter, den ich schreibe beispielsweise und die Idee war dann da und die machte Sinn, die war völlig stimmig für mich und dann schreibe ich das sofort auf, weil alles, was die Intuition so sendet, das ist dann plötzlich auch schon mal wirklich schnell verschwunden wieder. und es kehrt ich dann was
0: schnell kommt, geht auch schnell wieder.
1: Richtig, genau. Und es kehrt dann nicht unbedingt wieder zurück, also manchmal schon, aber ganz oft nicht. Also es ist immer mein Tipp, mein Ratschlag, wenn die Intuition da ist, dann sofort aufschreiben, weil das sind meistens sehr kostbare Ideen. Und immer wenn ich so arbeite und diese Ideen rausgebe, dann kommt das auch, dann dann passt das auch zu den Menschen, die das sehen, die das hören, die das vielleicht kaufen wollen oder je nachdem, um was es sich genau handelt. Das sind dann immer Dinge, die ich dann später nicht mehr groß überarbeiten muss, die ich nicht mehr korrigieren muss. Das ist dann einfach in sich stimmig und das ist der Hammer. Also es ist einfach eine schöne Qualität, die dabei rauskommt. Und genauso ist es tatsächlich so, dass so Kleinigkeiten passieren, wie ich gehe aus dem Haus und meine innere Stimme sagt mir, nimm den Office-Schlüssel mit und eigentlich habe ich den immer dabei, aber an dem Tag hatte ich eine andere Handtasche und da war halt der Schlüssel nicht drin und dann habe ich halt dadurch, dass ich das gemerkt habe, Sofort wieder umkehren können und den Schlüssel holen, anstatt dass ich das erst merke, wenn ich tatsächlich vor der Bürotür stehe. Das, ist, das sind so Kleinigkeiten, die, die auch dazu gehören.
0: Wenn man intuitiv handelt, dann ist das ja auch sehr von dem Gemütszustand abhängig, den man hat. Sehe ich das richtig oder ist das falsch?
1: Ich denke schon, mein Gemütszustand ist halt ziemlich gleich. Also das, das hat was mit den Frequenzen zu tun. Also ich habe da wenige so Aufschläge mittlerweile mehr. Das ist, ist natürlich auch etwas, was im letzten Jahr passiert ist. Also mir ist einfach klar geworden, dass ich in eine hohe Frequenz gehen möchte. Da, damit meine ich sowas wie einen Gemütszustand von Freude oder von Dankbarkeit oder von Frieden oder von Liebe. Das sind hohe Schwingungszustände. Und die helfen mir in vielerlei Hinsicht und ich bin absolut darauf bedacht, dort zu bleiben auch. Und das bedeutet, wenn ich sowieso ständig in so einer positiven Stimmung, in einer konstruktiven Stimmung bin, dann gibt mir die Intuition natürlich auch sowas Positives an die Hand. Selbstverständlich gibt es auch destruktive Schwingungen, dazu gehört Schuld und Scham oder Groll, Wut und sowas. Und das sind Sachen, die gehören auch zum Leben dazu und jeder Mensch ändert das auch im Laufe des Tages mehrfach und natürlich an verschiedenen Tagen gibt es dann manchmal Ausschläge nach unten. Aber das lässt sich trainieren und ich bin da sehr trainiert letzten Endes und ich bin mir sicher, wenn ich in diesen niedrigen Frequenzen wäre, dann würde meine Intuition mir möglicherweise etwas anderes sagen. Allerdings ist das, was unglaublich wesentlich ist, die, die Unterscheidung zwischen Ego und Intuition. Und das Ego ist häufig das, was uns im Weg steht und das ist möglicherweise was, was sich leicht verwechseln lässt. Also das, was aus negativen Schwingungen kommt, ist meistens mehr so dieses Ego-Thema.
0: Jetzt ist mir auch klar, warum du Frequenzboosterin bist. Genau. Vermutlich. Jetzt, wenn ich das versuche, da aus dem zu schließen, was du mir gerade gesagt hast, versuchst du Menschen zu zeigen, wie man die positiven Schwingungen verstärken kann, um die negativen Schwingungen oder wie hast du eben gesagt, nicht negative, sondern
1: destruktive, aber du kannst auch negativ,
0: ja, äh, negative Schwingungen nicht zu unterdrücken, aber zu reduzieren. Ist das so richtig? Absolut, oder?
1: genau. Ja? Wundervoll gesagt, okay. ja. Mhm.
0: Ich habe ja schon mal jemanden Podcast gehabt, der auch Speaker ist und mir ist aufgefallen, dass man als Speaker immer sehr oft sich Metaphern bedient. Ich habe aber selten eine Metapher gefunden, die so gut passt. Muss ich ehrlich sagen. Weil ich dachte erst, okay, jetzt erzählst mir was von positiven Sachen und negativen Sachen. Das kann ich auch in eine Tabelle schreiben, das reicht und dann ist gut. Aber das mit Schwingungen zu erklären und Frequenzen und Überlagerungen, es gibt ja auch Überlagerungsfrequenzen, das, das Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich habe, ja, also das muss ich erst mal sagen. Aber jetzt haben wir vom letzten Jahr gesprochen. Im letzten Jahr hast du ja einiges gelernt von anderen Leuten. Du hast also von anderen Leuten über dich selbst viel gelernt und beigebracht bekommen. Genau. Geht das nicht ins Geld?
1: Ja, das tut es.
0: <lacht> Warum ist man bereit, so viel Geld dafür auszugeben? Würdest, weißt du, wie viel Geld du auszugeben hast dafür?
1: Oh, also das hätte ich, die Frage hätte ich dann vorher bekommen müssen, dann hätte ich es mal ausgerechnet <lacht> tatsächlich, weil es, es ist also? tats tatsächlich viel und es, es waren viele verschiedene einzelne Coachings, Trainings und so weiter. Also mhm. aus dem Bau heraus du, kann ich dir jetzt keine ja. Gesamtsumme sagen, aber es war wirklich viel Geld. So so Größen wie Bob Proctor, die kosten tatsächlich Geld. Ich bin damit aber wirklich happy. Also Geld ist ein großes Thema. Geld ist ein großes Thema und Geld ist letzten Endes Energie. Und mit dem Thema gut umgehen zu lernen, ist für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das bringe ich auch immer meinen Klientinnen sehr gerne und sehr früh bei. Weil die Einstellung zum Geld, und das ist eine Mindset-Frage, die Einstellung zum Geld, die ist grundlegend für eine hohe Lebensqualität. Und bei mir war es halt nun mal so, ich hatte ja beispielsweise überhaupt gar kein Geld dafür ausgegeben, nach Kanada zu reisen, weil ich hatte ja gar keine Chance, das auszugeben.
0: <lacht> das hast du gespart, ja.
1: Genau. Und dann konnte ich natürlich ziemlich locker einfach sagen, hey, dann gebe ich jetzt Geld für meine persönliche Entwicklung aus. Und das ist tatsächlich so, also der Wert dieser Coachings und Trainings und Seminare, der liegt wirklich in der Transformation. Und das ist doppelt und dreifach oder noch mehr zurückgekommen schon, auch wenn das viel Geld war.
0: Du hast aber eben auch schon gesagt, dass du später trotzdem die Reise nachholen möchtest. Also verlagert sich quasi nur die Ausgabe des Geldes und du hast das Geld dann doppelt ausgegeben. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, aber es gibt ja auch wieder Einkommenszuflüsse also es ist ja jetzt nicht so, dass immer nur was rausgeht, ja. sondern es kommt ja auch was rein und das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, also so alles, was fließt, das macht ja Sinn irgendwo und ich kenne so viele Menschen, gerade in Deutschland, also uns geht es ja hier sehr gut, im Grunde, also den meisten und ja. es gibt einen gewissen Wohlstand und die Menschen meistens angstgetrieben tatsächlich und ich verstehe das auch, weil es wird ja auch tatsächlich keinem leicht gemacht. Es gibt irgendwie die Ansage, die Rente, das wird schwierig und ihr müsst privat vorsorgen und ihr müsst hier sparen und da euch kümmern und so. Also, dass dass die Menschen an ihrem Geld festhalten, verstehe ich total gut. Gleichzeitig habe ich auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass die Menschen wirklich Geld haben und trotzdem daran festhalten. Und dann kommt halt natürlich nochmal die Frage, wie möchte ich leben und was möchte ich tun? Und wie kann ich den Moment genießen und was darf ich mir gönnen? Und das finde ich so, so wichtig, weil wir nie wissen, wie das Leben verläuft. Und ich bin glaube ich, mittlerweile in der Generation, die wirklich nicht mehr so denkt, wir warten bis zur Rente und dann gehen wir so richtig los und gönnen uns was, sondern die, die hat schon verstanden, dass das alles parallel passieren darf, dass wir zwar einerseits arbeiten und Leistung bringen, aber gleichzeitig andererseits uns auch ein schönes Leben machen und tolle Momente und was für die Seele und so tun, damit wir wirklich gesund bleiben und glücklich sind, dass, dass das in Ordnung ist, das haben die meisten so schon verinnerlicht. Aber tatsächlich, ja, gibt es da so so gewisse Fragen, die man sich stellen kann. Also beispielsweise, wofür gebe ich das Geld aus und muss das unbedingt das Auto sein oder muss das die Kosmetik sein oder, oder was ist tatsächlich wichtig und was ist mit meiner persönlichen Entwicklung? Das heißt, wenn ich mein Geld investiere in mich selbst und in, in die Tatsache, dass ich große Visionen und Ziele erreichen kann, und mein Glück wirklich finde, weil ich Bedürfnisse erfülle, die wirklich zu mir gehören, die ja meine Leidenschaft irgendwie sozusagen widerspiegeln, dann finde ich, das ist eigentlich die beste Ausgabe, die ich machen kann.
0: Jetzt hast du meine Frage schon vorgegriffen. Dann ich wollte eigentlich fragen: Einerseits gebe ich Geld aus für ein Coaching, das set dann verbessern soll oder zumindest meine Einstellung oder generell etwas an mir macht oder mit mir macht, das in die positive Richtung verbessert werden kann. Oder ich kaufe mir den Audi A6, der da steht und der auch zehn Jahre da stehen bleibt. Da hast du mir aber schon relativ gut erklärt, wie man das in Verhältnis setzen kann. Jetzt nicht gerade den Audi A6, aber im, im Grunde kann man sich ja von den, ich meine, teilweise kosten diese Programme 20.000. Es gibt, geht, nach oben sind glaube ich keine Grenzen. Gibt es für solche Programme ähnlich viel Geld zu bezahlen und das ist auch alles Geld, dass man in die Sachgüter investieren kann, aber in die eigentliche Persönlichkeit zu investieren und in das, was man für die Zukunft braucht und dadurch dann für sein Leben ein Outcome zu bekommen, ist natürlich auch ein Porsche, den man sich in die Garage stellen kann.
1: Genau, also letzten Endes ist die Frage, was macht uns wirklich glücklich? Und da kann ja jeder sich mal kurz einen Moment nehmen und sich überlegen, was sind die Dinge, an die ich mich erinnere, an die, mein, die mein Herz hüpfen lassen sozusagen und so. Und natürlich ist es total legitim, wenn das der Audi A6 ist, absolut. Und das gehört ja zu Träumen irgendwo auch dazu. Und materielle Dinge sind Teil unserer Welt und ich verstehe auch, dass jemand Fahrspaß an irgendetwas haben kann und so. Also deswegen ist es ja so wichtig, die für sich richtigen Ziele zu finden. Und nicht irgendwelche Ziele, die von der Gesellschaft halt sehr akzeptiert werden oder die in unserer Kultur als normal erscheinen oder so. Es ist so wichtig, sich selbst so gut zu kennen und zu verstehen, dass ich jederzeit mich selbst anerkenne und akzeptiere und auch meine eigenen Ziele so anerkenne, dass ich dafür gehe, egal was mein Umfeld sagt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht von außen klein machen oder klein halten lassen. Und an der Stelle ist es so... Diese Programme, die so teuer sind, die führen meistens auch dazu, dass die Menschen viel verändern und ihren Weg finden und dadurch werden die auch erfolgreich. Und wenn du dann erfolgreich bist, dann ziehst du ja auch wieder Gelegenheiten und auch Geld in dein Leben und du hast dann am Ende häufig, häufig, also es gibt wirklich einen Grund, weshalb so viele Leute bereit sind, viel Geld dafür zu zahlen, weil du hast am Ende häufig dann wieder von profitiert und das Geld zurückbekommen in anderer Form wieder und hast letzten Endes einen neuen Reichtum und einen Wohlstand geschaffen. Aber auch auf mehreren Ebenen. Also nicht nur materiell, sondern auch geistig und seelisch. Und das ist auch eine Vorbeugung für die Gesundheit. Das funktioniert wirklich.
0: Also nachhaltige Verbesserung der Persönlichkeit.
1: Ja, so würde ich es Verbesserung sagen. muss
0: es ja nicht unbedingt sein. Das kann ja auch einfach nur eine andere Idee sein, die man verfolgt, die aber einem dann vorher nicht so klar war.
1: Genau, also Verbesserungen mag ich schon ganz gern als Wort, okay. weil, weil sich einfach so vieles verändert. Also die ganzen Aspekte, die dazugehören, die sind jetzt zu umfangreich für so einen Podcast. Aber alleine dadurch, dass der Moment mehr geschätzt wird und einfach das, was jeden Tag tatsächlich an wundervollen Dingen passiert, für die ich dankbar sein kann und so. Und diese Wertschätzung, die ich da reingeben kann und der Genuss, den ich empfinden kann für Sachen, die wir hier haben das ist eine enorme Lebensqualitätssteigerung schon und das entlastet von vielen anderen Sachen. Und es macht einfach Spaß und es macht eine innere Ruhe und das ist, also für manche Leute ist das unbezahlbar letzten Endes. Und es führt zu einer Stärke und aus der Stärke heraus kann ich wirklich ein Leben kreieren, ich kann es erschaffen nach meinen Wünschen. Und wie geil ist das denn? Also ich bitte dich.
0: Perfekte Überleitung, denn jetzt sind wir dann an den Beispielen, die du nennen wolltest, die zwei, drei Beispiele wie du deine Intuition jetzt umsetzt.
1: Ja, also ich, genau, ich wollte ja so erzählen, die, was ich nicht planen kann. Ne? Also genau. früher, ich bin ja Planerin, ich habe ja sogar Planung studiert.
0: Du hast ja schon erzählt, dass du das zehn Jahre gemacht hast und vorher im Studium gelernt hast. Das hast du nicht erzählt, aber das war impliziert. Und dann jetzt unplanlos, in Anführungsstrichen, durchs Leben gehen? Was ist los? Was ist passiert?
1: <lacht> ja, ja, also es ist schon schon verrückt, ne? Also ich, ich bin tatsächlich deswegen spiele ich ja immer mit meinen Namen. Ja? also die Sandra ist die analytische Planerin, die ist rational und die plant gerne im Voraus und die baut da auch gerne Schaubilder zu und Ablauf, Ablaufpläne und so und mag Meilensteine und sowas. Die kennt auch noch die smarten Ziele mit dem R für realistisch und so. Die Isabelle ist die intuitive. Und die kreativere, verrücktere und das hat sowas wie das Verhältnis von Annika zu Pippi Langstrumpf und so und es tut uns allen einfach zwischendurch mal gut, ein bisschen Pippi Langstrumpf zu sein. Und was tatsächlich der Fall ist und da denke ich immer an Steve Jobs, der ja sagt, you can't connect the dots looking forward. Und das Leben wird ja immer nur rückwärts verstanden und genau darum geht es hier. Du kannst manche Sachen nicht planen. Also ich wurde Unternehmerin vor, ja, sagen wir elf Monaten. Und was ich dann nicht geplant hatte, weil ich konnte es nicht, ich wusste nämlich gar nicht, dass das existiert, war, in ein Unternehmernetzwerk zu gehen. Was war passiert? Also es war April, ich war bei Clubhouse unterwegs, habe da eine Frau getroffen, die mit mir kurz zu, nur zu zweit, wir waren kurz zu zweit in einem Raum und dann habe ich sie letzten Endes gefragt, wie wie geht's dir? Und dann haben wir ein wundervolles Gespräch begonnen und das hat sich dann eine Woche später fortgesetzt und sie sagte dann im Nebensatz, ich war heute Morgen schon bei meinem Unternehmernetzwerk und das war ein toller Termin mal wieder und daraufhin hat sie mir erklärt, dass es BNI gibt und dass das ein tolles Netzwerk ist, dass ich als Gast vorbeischauen darf und so und das habe ich dann direkt gemacht. Und da habe ich hier in Mainz 80 Unternehmer getroffen in diesem Meeting, morgens um 6.30 Uhr, völlig verrückt, <lacht> die, die ich halt vorher nicht kannte, aber die halt ganz toll zusammen Business machen. Und eine Woche später war ich nochmal Gast und habe dann einfach verstanden, dass das ein Mindset ist, eine Welt ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und von der wir alle profitieren und von der wir letzten Endes auf unserer menschlichen Seite abgeholt werden. Also wir sind auf Augenhöhe und gucken, wie kann ich den anderen unterstützen. Und dadurch entsteht eine wundervolle Dynamik. Und zack, äh, wenige Tage später war ich dann Mitglied in diesem Netzwerk und bin seitdem da ja, ganz intensiv unterwegs und habe ganz großen Spaß. Es sind tolle Kooperationen entstanden. Und diese Tatsache hätte ich niemals planen können, weil ich wusste vorher nicht, dass BNI existiert. Obwohl manche Leute, die in dem Chapter sind, tatsächlich auch hier rumlaufen, die kenne ich auch schon. Das ist zum Beispiel der Sven aus meiner Weinbar, wo ich am allerliebsten bin. Ja, der der ist auch in diesem Netzwerk und den Sven kenne ich vom Weintrinken, aber das Netzwerk kannte ich nicht.
0: Also hast du dadurch irgendwelche Vorteile oder was ist das für dich wichtig Dinge an diesem Netzwerk oder BNI in den Speziellen?
1: Netzwerken war für mich immer schon sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch Typsache. Also ich bin quasi als Netzwerkerin auf die Welt gekommen. Also ich bin jemand, der einfach unglaublich gern mit Menschen unterwegs ist, sich gerne austauscht und gerne auch schaut, wie können wir gemeinsam was kreieren oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Das war immer schon so und in meiner ersten Karriere auch extrem wichtig für mich, sodass ich damit viel Zeit verbracht habe. BNI ist jetzt nochmal sehr speziell, weil es tatsächlich eine Kultur ist, die so ein bisschen weltverändernd ist. Für mich ist es einfach wichtig, wie wir agieren bei BNI, weil da gibt es ja den Slogan, wer gibt, gewinnt und genau das machen wir. Wir schauen halt hin, was kann ich für den anderen tun? Was kann ich machen, damit ich die anderen unterstütze? Und so entsteht unglaublich viel Dynamik und eine Form von Zusammenarbeit, die zwar locker organisiert ist, ein Netzwerk halt, aber unglaublich kraftvoll sein kann und wir lernen uns immer besser kennen und so bauen wir ein großes Vertrauen zueinander auf und wissen auch sehr genau, wer braucht eigentlich was und so gehen wir durch gehen wir durch die Welt und, und schauen genau nach diesen Punkten und setzen sie ja um.
0: Kann ich das so verstehen, dass die Leute dann auch zu dir kommen und auch Coachings von dir bekommen innerhalb des Netzwerks?
1: Grundsätzlich schon. Es gibt da an der Stelle aber tatsächlich auch eine Regel, uh, you don't sell to the room. Also im Grunde genommen geht es nicht darum, dass ich den Menschen im Netzwerk meine Produkte verkaufe. Das ist nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, dass die das Wissen über meine Fähigkeiten, über meine Produkte raustragen in die Welt. Und das den Leuten, die das gebrauchen können, aber wirklich nur den Leuten, die das wirklich gebrauchen können und die das gerade suchen, dann einfach mitteilen und sagen. Also einfach letzten Endes so ein Match herstellen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ständig natürlich passiert, dass da, wenn da Menschen aufeinandertreffen in diesem Netzwerk, dass der eine sagt, hey, das, was du machst, das brauche ich jetzt gerade und das, was die SIA macht, das brauche ich auch gerade. Also die meisten aus meinem Netzwerk haben mein Buch gelesen und sind da ganz, ganz happy und super viele sind auch interessiert an Trainings und Coachings und es ist da immer natürlich so ein Prozess, weil dann hören die sich das erstmal an, dann machen wir mal so ein näheres Gespräch und so und da kommt dann schon ganz viel dabei raus und bis dann tatsächlich die die Entscheidung da ist, ja, ich mache das jetzt, das dauert dann meistens ein, ein paar Tage, aber dann wissen die, bei ihr bin ich in guten Händen, weil die kenne ich einfach. Ich sehe die jeden Donnerstag und ich weiß, was sie tut und wie sie vorgeht und das passt.
0: Da hast du mir die Frage wieder vorausgenommen, finde ich super, finde ich wirklich super, dass, dass du mir schon die Fragen, die ich im Kopf hatte, selbst beantwortest, denn ich wollte dich gerade fragen, wieso soll die dich denn weiterempfehlen, wenn die gar nicht wissen, was für Leistungen du anbietest, die können ja gar nicht erfahren, ich sag mal jetzt ein Masseur zum Beispiel, der, du kannst dir Masseur weiterempfehlen weiter und nur weil der im Netzwerk ist, empfehlst du ihm weiter und sagst, er ist gut, damit er auch das gleiche mit dir tut, so ist es ja nicht, sondern man sollte ja schon wissen, ob die Qualität, die dahinter steckt, auch stimmt.
1: Es ist eine komplexe Frage, also sie ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, als, als, sie, als sie erscheint jetzt ja. zunächst mal. Im Grunde genommen ist das nicht notwendig, aber natürlich bringt das jetzt ganz viele Fragezeichen auf die Köpfe unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist so, entscheidend tut ja immer derjenige, der diesen Kontakt bekommt und der kriegt natürlich dann immer die Möglichkeit, irgendwas zu sehen, und zu verstehen, wen habe ich da vor mir, mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung und welcher Qualität. Das heißt, es ist ja trotzdem immer so, dass es Menschen gibt, für die das eine gut passt und das andere vielleicht nicht. Und entscheiden muss deswegen natürlich die Person, die dann Zugang geschaffen bekommt. Die Tatsache, dass wir nicht alle alles ausprobieren können von allen Netzwerken, Teilnehmern ist klar, aber wir arbeiten da auch nach strengen Codes. Also jeder verspricht, dass er in time liefert, in quality und so weiter. Und dass er tatsächlich da seine Qualitätsstandards so hoch hält, dass die Leute zufrieden sind. Das ist so.
0: Wenn ich so deine Persönlichkeiten anhöre, das ist ja die Sandra und die Isabel, sind das dann wirklich so zwei krasse Persönlichkeiten, die nur nach diesen dann, die du beschrieben hast, handeln oder gibt es auch Mischformen oder gibt es quasi eine Sandell oder Isadra, wenn du so willst?
1: Definitiv, das gibt es auf jeden, jeden Fall. Natürlich mag ich so Ordnungsstrukturen und, und analytisches Auseinanderbasteln. Ja. Insofern sind solche Persönlichkeitsmodelle auch super interessant. Und das sagt natürlich ein bisschen was über einen aus. Ich habe jetzt hier quasi mein eigenes Persönlichkeitsmodell aufgemacht durch diese beiden Namen, einfach weil das so die Phasen in meinem Leben so gut abbildet. Und Namen haben ja auch übrigens immer eine Bedeutung, sowieso schon. Genau, und für mich ist einfach dieses Sandra, das war halt einfach diese analytische, rationale Ingenieurin, die Excel-Tabellen mag und die gerne plant, und die die ist bei mir sehr, sehr dominant gewesen, fast mein Leben lang. Und das ist auch total okay, weil die mit der fühle ich mich ja auch wohl. Aber als dann letztes Jahr durch diese ganze ja Wendung, durch dieses Nicht-Machen-Dürfen, Nicht-Machen-Können, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, was die Sandra sich in den Kopf gesetzt hatte, als dann die Isabel rausgelassen wurde und das war tatsächlich Bob Proctor, der das gemacht hat, weil der... Mich so inspiriert hat und so die 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 Fesseln gelöst hat, so kann ich das sagen, weil der hat tatsächlich mir aufgezeigt, Mädchen, mach mal das, was bisher völlig unerreichbar und verrückt für dich erschienen ist und darum geht's bei denen und darum geht's jetzt übrigens bei mir auch. Und dann hat die Isabel gesagt, ja, bam, dann bin ich jetzt dran und dann hat die ein Buch geschrieben. Und natürlich gibt es auch noch die Frau Ackermann und das ist die Unternehmerin. Und ich bin auf jeden Fall Go-Getter, aber ich bin natürlich auch nährende Person. Also in meinen Trainings kümmere ich mich total, weil es geht ja um Selbstwert, darum, die Menschen zu nähren, ja, die Seele. Alles dabei,
0: Wir sind einfach so das Buch übergangen. Ich kenne schon über das Buch reden, noch, wenn ich darf. Warum schreibt Isabel ein Buch? Der Start war worüber? tatsächlich
1: ziemlich unromantisch. Also Bob hat gesagt, schreib ein Buch.
0: <lacht> <Ist ein Ernst? lacht> okay. Boxer. Aber, aber springen von der Brücke, dann springe ich von der Brücke. Nein Quatsch. Was?
1: Let letzten Endes ist es tatsächlich so, dass natürlich wir vorher tagelang an einer großen Vision gearbeitet haben und ich ja. für mich verstanden habe aus meinem Inneren heraus, wie meine Vision aussieht und wie die Ziele aussehen, die dazugehören. Und ich war natürlich geprägt von meinem vorherigen Leben. Und da geprägt von Unternehmenskulturen und der Frage, meiner eigenen persönlichen Frage, wie können wir es schaffen, dass Führungskräfte sehr gut ihre Verantwortung dafür übernehmen können, eine gute Kultur hinzustellen. Also ich nenne die immer Kulturschaffende. Ne? Kultur Führungskräfte sind für mich Kulturschaffende und dazu gehört es auch zu wissen, wo stehen die Mitarbeiter, wie sind die, was brauchen die auch. Und wenn ich hier Konflikte habe, dann möchte ich die lösen. So sollte es sein aus meiner Perspektive. Und deswegen habe ich halt immer, wenn Konflikte aufgetreten sind, das so beobachtet. Und da die, also alles gesehen, sagen, sagen wir es mal so, kurz zusammengefasst. Und für mich persönlich gemerkt, dass tatsächlich viele Ursachen äh, oder in vielen Situationen die Ursache ein Selbstwertthema ist. Und Selbstwertthemen, die treten bei fast allen Menschen auf, das ist unterbewusst, das ist auch lange, lange, lange sozusagen mitgeschleppt aus der Kindheit und deswegen sehen die Leute es nicht, es sind für sie blinde Flecken und da können wir aber ran und wenn wir da uns so aufstellen, dass wir uns selbst einen gesunden Selbstwert kreieren, dann können wir ziemlich locker und entspannt durch die Welt gehen, auch durch die stressige Businesswelt. Und dann entstehen weniger Konflikte. Und Hebe weil mir das,
0: reden hm? wir noch von dem Buch oder wovon reden wir eigentlich gerade?
1: Ich komme jetzt auf das Buch. Also das ah, okay. war jetzt die Einleitung. Ne? Also <lacht> ja. was, was war mein Background zu dem Zeitpunkt? Also ich hatte okay. einfach unglaublich viel dazu gelesen, zu, zu viel dazu gearbeitet und viel dazu, beobachtet. Und dann war klar, dann kommt Bob ja und sagt, wenn du irgendein Thema hast, das dir wichtig ist, schreib dazu ein Buch. Und deswegen habe ich ein Buch über Selbstwert geschrieben. Also okay. der Untertitel des Buches ist ja das bedingungslose Ja zu dir selbst.
0: Was ist der Titel des Buches?
1: Champagne for the Ladies.
0: Champagne for the Ladies? Juhu, ja. Er trinkt nicht gern Champagner, einer darf? Und <lacht> er kann
1: eben eben und es ist tatsächlich so, dass auch viel mehr Männer dieses Buch lesen als Frauen seltsamerweise, weil die auch okay. gern Champagner trinken und aus anderen Gründen wahrscheinlich, aber ja, also es ist äh, es geht um Lebensfreude und um um das Prickeln, ja. Genau.
0: Wie ist so der Erfolg von deinem Buch?
1: Erfolg ist ja immer Definitionssache, also ich mache das ja. an Qualität fest und äh, die die Menschen, die mein Buch lesen und damit mit Feedback zu mir zurückkommen, was ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Also ich mag das immer, wenn jemand mir eine Rückmeldung gibt, egal wie die aussieht, also Hauptsache sie ist ehrlich. Und die bisherigen Rückmeldungen, die ich hatte, die sind wirklich sehr begeistert und sehr inspiriert von dem Buch. Die sagen, ich wurde da so auf gewisse Sachen gestoßen, über die ich mir vorher wenig Gedanken gemacht habe. Und es war für mich ein gewisser Wake-up-Call. Ich habe jetzt verstanden, dass ich ja, mich selbst priorisieren darf in meinem Leben und auch wirklich mich locker machen darf. Also so ein bisschen pragmatischer rangehen darf und mich selbst wirklich lieb haben darf und so weiter. Also das, das kommt rüber und es geht auch in die Richtung Träume verwirklichen und so und wirklich nochmal einen neuen Blick auf sich selbst und das Leben zu haben. Und das spiegeln mir die Leute und die sagen ganz oft, wenn ich das lese, habe ich ein Lächeln im Gesicht und das bereichert mich halt unglaublich. Also das liebe ich und insofern empfinde ich das als Erfolg. Das ist definitiv der Fall und natürlich war ich vorher keine Autorin und hatte diese Sichtbarkeit, die zu solchen Sachen gehört, hatte ich nicht. Die musste ich erst aufbauen und die baue ich immer noch auf und aus. Das gehört dazu. Und wenn das Buch nicht gesehen wird, dann ist es nicht in der Welt und das ist etwas, woran ich einfach arbeite und das gehört zum Business dazu.
0: Was mir gerade so im Kopf als Metapher kommt, ist, dass sich gerade alles zusammenführt. Das ist wie so eine Gruppe von Menschen, die sich an einen Platz einfinden möchte und die von verschiedenen Wegen kommen zu einem einzigen Platz. Und die ganzen Informationen, die du inhaltet dieses Podcast, äh, uns schon genannt hast, führen gerade alle zu diesem einen Buch. Das ist jetzt nicht gewollt gewesen, sondern äh, am Ende hast du uns jetzt nochmal genau klar darstellen können, was eigentlich dieser impulsive Mensch, äh, den du die ganze Zeit beschreibst, und wie du dein neues Selbst verstehst. Und das kann man auch im Buch wiedersehen.
1: Ja, das ist doch wundervoll. Das ist doch so soll das entstehen. Sachen, die entstehen. Das, das mag ich gerne. Da fahre ich voll drauf ab.
0: Das ist jetzt dann äh, die Sandra oder die Isabel?
1: Und wahrscheinlich eine kleine Mischform. <lacht> weil, weil das ist ja ein Ergebnis und die Sandra liebt die Ergebnisse
0: ja. und
1: die die Isabel liebt eher den Weg. Vielleicht so, ja.
0: Durch deine wundervollen Erzählungen, die du gerade in deinem Buch gemacht hast, entfällt sogar die Zusammenfassung unseres Podcasts, weil du immer aufeinander aufgebaut hast mit dem, was du erzählt hast. Deswegen sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Am Ende unseres Podcasts gebe ich meinen Gästen immer die Möglichkeit, den Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du die Möglichkeit nutzen und unseren Zuhörern etwas, und unseren Zuhörern etwas mit auf den Weg geben?
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. Liebe Menschen da draußen. Jeder Tag hat ziemlich viele Geschenke am Start und das dürfen wir uns bewusst machen und da dürfen wir ganz genau hinschauen und ich lade euch ein, das zu tun und ich sage euch, lasst es einfach prickeln, es ist euer Leben. Viel Spaß damit.
0: Wow, das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute mit mir diesen Podcast gemacht hast hier. Ich danke dir. Vielen Dank, dass wir die Zeit zusammen verbringen durften und dass du die Queen of the Day sein durftest. Juhu! <lacht> Übrigens, das wisst ihr nicht, das, hört, das seht ihr nicht. Ich habe ihr oben auf dem Bildschirm eine kleine Krone gebastelt. die, die jetzt Ja, ich fühle
1: ich fühl sie, fühl sie.
0: Die majestätische Aura. <lacht> Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder in Real.
1: Ja, das machen wir.
0: Sehr schön, ich wir hin. Mich. bis dahin, alles Gute.
1: Alles Gute.